שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הטלסקופים, אני תמיר דרשר, היום יום ראשון, 20 במרץ 2022, תוכנית מתחוש 12, איתי בתוכנית מיכאל קליקה, ניר מקמל, שלום חברים, שלום, שהצטרפתם, היי שלום לכולם, אז זהו, גם היום אנחנו נשתף בדברים מעניינים, אז בואו נתחיל, אוקיי אז נתחיל עם נושא מרתק, נושא של Deep Learning, בעצם יש פה איזשהו רפוזיטורי בגיטאב, נקרא Deep Learning in Hebrew, זה איזשהו פרויקט משותף למספר אנשים די גדול, שבעצם לקחו את כל הנושא של Deep Learning וכל מה שכרוך בו, ופשוט מייצרים ספר, נקרא לזה חברתי, בעברית לנושא, יורד בעצם, גם מתחיל מהבייסיקס בכלל, מה זה Machine Learning ומושגי יסוד מתמטיים של אלגברה וסטטיסטיקה וכל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לספוט בעולם הזה של האלגוריתמים, מתחיל לכסות אלגוריתמים של Machine Learning ולאט לאט צולל יותר ויותר עמוק לתוך רשתות ולתוך Deep Learning זה פרויקט בהתהוות, כל הזמן זה בעצם ממשיך ומתעדכן, אז מי שהתחום הזה מעניין אותו ורוצה לראות את זה בעברית, אז אחלה, אחלה של פרויקט להיכנס אליו ולהתחיל לקרוא, ובאמת שאפו לכל מי שלקח חלק בפרויקט הזה, מופיעים פה אברהם רביב, מייק הרלינסון, ועוד הרבה אחרים, שאני לא אזכיר את כולם, אבל באמת תודה למי ש... שעשה את זה. נושא הבא, בעצם נתחיל משהו קצת ישן, מאמר שאובר הוציאו לפני די הרבה זמן, ב-2020, תחת ראשי התיבות דומה, Domain Oriented Microservices Architecture, ובו הם תיארו בעצם את הגישה שלהם לארכיטקטורה של מייקרוסרוויסס, אחרי שהם בעצם כבר שנים רבות עבדו עם מייקרוסרוויסס, וגילו שזה לא, בעצם לא נהיה קל עם הזמן, הם הגיעו כבר ל-2200 קריטיקל מייקרוסרוויסס, ובעצם מתארים פה כל מיני, נקרא לזה גיידליינס, או מה הגישה העכשווית שלהם, לפחות אז שכתבו את זה, לאיך הם מתחילים לעשות את המייקרוסרוויסס, ובעצם זה לחלק את אותם סרוויסים לדומיינים ובתוך הדומיינים לחלק את זה ל-Layers ובעצם להתחיל לייצר boundaries טובים בין הסרוויסים. אז לא התכוונתי לצלול למאמר הזה, הוא די ישן למרות שאני מאוד ממליץ עליו והוא מאוד מעניין, אני כן רציתי בעצם להכין לקראת הדבר הזה שבעצם התפרסם ממש אתמול על ידי בחור, אני מניח שקוראים לו רוכליו קוזטכו, שבעצם אומר למה הדומה, לא המודל שהם פיתחו, למה הוא חושב שהוא שגוי. עכשיו, זה ניסה להיות קצת פיקנטי, אבל <coughs> בגדול, הם בעצם מתארים את הקושי שהיה להם בלנהל את אותם סרוויסס, ומתוך הצורך שיש להם בעצם כן להגיב מהר לשינויים, כן לעשות דיפלוימנטס מבודדים, מהירים, איסטוליישן, שבגלל זה הם בחרו מייקרוסרוויסס, אבל בעצם היא גם יצר להם הרבה בעיות. ומה שהוא בא ואומר, 
מבחינתו לפחות, מקרוסרוויסטר זה לא סוג של ארכיטקטורה, שזה פשוט איזושהי אסטרטגיה לדיפלוימנט, ושכל מה שהם מתארים, והוא ממש פורט פה אחד אחד מהאמירות שלהם, זה לא תוצאה באמת של המייקרוסרוויסט הזה בסוף, לפחות לפי איך שהוא מתאר את זה, מבחינתו זה פשוט עניין של דיזיין שהוא לא סוליד, שהם בעצם עשו כל מיני חטאים, ושלמעשה כל הדברים שהם אמרו שבשבילם הם לקחו מייקרוסרוויסט, הם יכלו להשיג גם בלי שהם עושים מייקרוסרוויסט, בעצם הוא אומר, אתם הלכתם מהגישה של מונוליט ענקי לגישה של 2,200, אולי היום כבר יותר, מייקרוסרוויסט, כאילו הלכתם מקיצון אחד לקיצון שני, צריך להיות באיזשהו מקום באמצע, ושפשוט צריך לנהל את הדברים בצורה שהיא באמת יותר דמויה, דומה לדומיינים, ולא פשוט לצאת בהצהרה, לפחותו, שבעצם הגישה שלהם, שבעצם מנסה לעטוף את המייקרוסרוויסס באיזושהי שכבה בגדול של פסד, שזה הגישה שתפתור להם את הכל, הם פשוט היו צריכים לעשות סדר ולייצר מלכתחילה באודריז יותר טובים. אז מעניין לקרוא את הגישה שלו ואיך הוא מתייחס לכל אחד מהדברים שהם רשמו במאמר. אז אני ממליץ לקרוא את שני המאמרים וככה לחשוב בעצמכם מה, מה מבחינתכם העמק השווה. הדבר הזה אבל כן קשור לאיזושהי הרחבה של הקונספט הזה שאובר קראו לו דומה של ה-Domain Oriented Microservices Architecture, ההרחבה הזאת היא ש-WSO2 בעצם עשו פה איזשהו reference architecture שנקרא Cell-Based Architecture. עכשיו הם לקחו את הקונספט הזה של אובר ובעצם ניסו גם להוסיף לתוכו גם את ההיבטים היותר נקרא לזה פיתוחיים ומה הגישה השונה בשביל ליישם את זה. כאשר מבחינתם הם בעצם מסתכלים על זה שצל זה אוסף של קומפוננטות, קומפוננטה יכולה להיות סרוויס, זה יכול להיות פאנקשן, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, שצריכים לחיות ביחד לצורך של איזושהי מטרה, כלומר סוג של דומיין, והגישה לאותו סל היא דרך איזשהו גייטווי, בין אם זה דרך נטוורק פרוטוקול ישיר כמו HTTP או משהו כזה, או בין אם זה דרך אבנטים ומסג'ס באופן כללי, ואז איך האוסף של הסלים האלה צריכים להתקיים ביחד, אשר מה שמייחד זה שכל סל הוא באמת עצמאי, ואולי משהו גם מעניין שבעצם אומרים אותה קומפוננטה פנימית בתוך הסל, היא כן יכולה להיות קומפוננטה שיש לה כמה אינסטנסים בסלים שונים, אבל ברמה של כל סל היא עצמאית, בעצם חי בתוך ה... סל, והסל יכול לרדת, ליפול, להתפתח בצורה עצמאית שלא תשפיע על שום דבר מחוץ לסל. ואז הם גם יורדים פה לפסים של אוקיי, מה, מה עושים בעצם כשכבר יש לכם סרוויסים ואתם צריכים להתקדם לצורה כזאת של סל, או מה אם אתם בגרינפילד פרוג'קט ואתם מתחילים באמת מאפס ורוצים לעבוד בצורה הזאת של סל. כל מיני דברים שכדאי לשים לב אליהם, למשל בצורה של אוטוריזציה בין, ה, בין הסלים השונים, אפשר לעשות אוטוריזציה בין הסלים ואת המיפוי של אותו, נקרא לזה טוקן, שהגיע מבחוץ להיבטים פנימיים בתוך, בתוך הסל, אז זה מעניין ככה להיכנס לראש, 
ולהקים עוד סוג של פאטרן, שבאמת הם עשו פה עבודה די יפה כדי להסביר את כל החלקים שלו ואת ה-best practices לאיך להשתמש בזה ומה לעשות ומה לא לעשות. אז מאוד מומלץ כסוג של הרחבה לדומה. כמה דברים יותר, נקרא לזה, מצחיקים או ציוריים. אחד, זה איזשהו בעצם אימג' שפרסם בחור שהכינוי שלו בטוויטר זה מדקינקו, זה בעצם תמונה, אינפוגרפיה כזאת נחמדה למה קורה מהרגע שבו אנחנו מגישים URL בדף בקול שלנו, מה התהליך שזה עובר עד שבסוף אנחנו באמת רואים את הדף הזה על המסך. תמיד נחמד להיזכר בפינות היותר חשוכות של ה-low level, ולפעמים זה נותן השראה גם לדברים ב-high level, אז זה נחמד ככה להסתכל על האינפוגרפיה הזאת, באמת היא יפה וברורה. והדבר האחרון, תחת האווירה הקודרת של המלחמה באוקראינה, יש כאלה שמצאו את הדרך לצחוק על ה... נקרא לזה על הצד הרוסי במלחמה הזאת, ובעצם יש פה איזה טוויטר אקאונט שנקרא ספוטניק, שמפרסם כל מיני דברים הומוריסטיים על... חלק אני אישית לא לגמרי הבנתי, אבל אולי אנשים שיותר מה... מהעולם הזה, מהצד הזה של העולם יותר הבינו, אבל שמים בעצם קצת גיחוך על כל מיני דברים, למשל סטארבקס קופי, לרשת החדשה, ויש פה עוד כל מיני דברים נחמדים, הנה ראשון דפנס מיניסטר ספנס פרסט, 3 weeks of 2 day operation went better than expected. אז ככה מי שמחפש קצת צחוק ואווירה הומוריסטית, אז יכול למצוא את זה כאן. מוזר שאין פה שום דבר כרגע לגבי אוניית מלחמה רוסית. אני בטוח שהיה פה איפשהו. מכיר את המ"מ הזה? מכיר את זה? שמה, שהם לא רצו להשתתף או משהו כזה? לא, 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 זה עכשיו מ"מ שכל ה... זה פשוט נהיה חלק מהתרבות כבר, כאילו... אז בקיצור, בים שחור, קרוב לאודסה, יש... אי הנחשים, זה נקרא אי זמיני, או אי הנחשים בתרגום לעברית. יש שם איזה כמה עשרות חיילים ששומרים על המוצב הצבאי הזה, כי הוא גם סימבולי, גם יש איזה שמועה שרומניה טוענת שזה שלה, בקיצור לא משנה, איזה כזה מבצר אוקראיני שם. והגיעה לשם אוניית מלחמה רוסית, עוד בתחילת הלחימה בפברואר. אמרו להם ככה בכריזה, בואו תיכנעו. אז, ויש הקלטה על זה. שומעים את החיילים האוקראינים ככה מדברים, ואז הם אומרים להם, טוב, אוניית מלחמה רוסית, ככה הם קוראים להם, אנחנו אוניית מלחמה רוסית, דורשים שתיכנעו. אוניית מלחמה רוסית, לכו תזדיינו. ואז המנה הזה זה הפך עכשיו, כשאתה רוצה להגיד למישהו בערך, go fuck yourself או משהו כזה, אז אתה שולח אותו, סע לכיוון או שוט לכיוון אוניית המלחמה הרוסית. אתה רוצה להגיד למישהו ככה בפוליטיקלי קורקט, לך קיבינימטו, סע לכיוון האוניית מלחמה הרוסית, זה ממש נהיה סלנג. כן, יצאו עוד הרבה ממס כנראה מהמלחמה הזאת. 
זהו, אז זה מהצד שלי. מיכאל, נעבור אליך. טוב, בואו נשתף. רואים? רואים. יופי, טוב. אז uh, אני גם חובב מאוד את ה-Domain Driven Design ובמקרה קפץ לי איפשהו ב- במהלך שבועות האחרונים uh, קפצה לי כתבה על ה-Domain Driven Design ותוך כדי Modeling Payment System אז זה שתי תחומים שאני מתעסק איתם גם תשלומים, גם Domain Driven Design אז אמרתי וואלה יהיה פה מעניין אז בהחלט כתבה מעניינת שקודם כל קצת uh, עושה אינטרו למי שלא מכיר ל-Domain Driven Design, מסביר קצת מה זה, מכניס קצת את המונחים ומדבר על איך אנחנו יכולים עכשיו לקחת את ה-DDD ולעשות עם זה משהו יישומי. אז יש פה Payment System שבעצם מנתחים פה את המרחב של הבעיה ואחר כך מדברים פה על ה-Ubiquitous language, לא יודע איך להגיד את זה בעברית Ubiquitous, כאילו כזאת שפה שכולם משתמשים בה, מדברים בה, משהו כזה, שכולם מבינים אותה, ובעצם זה הגדרה של המונחים שכולם מיושרים, וזה הבסיס של ה-DDD. אחרי זה מדברים על ה-Solution Space, ובעצם זה לוקח אותנו לפאטרון של ה-Bounded Context, אז כאן הם מזהים את ה-Bounded Context בכל הבעיה הזאת, יש פה אפילו ציור נחמד של ה-Bounded Context Map עם ה-Upstream, Downstreams, ACL, שוב, כדאי מאוד לקרוא איזושהי כתבה או משהו שתכירו את ה-DDD ואז לקרוא את זה, כי זה כבר יותר מעשי, אבל כדאי קצת להכיר את התיאוריה לפני שקוראים את זה, ואז מדברים כבר אחר כך, כבר בונים את ה-Domain Model, שבעצם יש פה את ה... ומחלקים את זה גם ל-Bounded Context, ל-Aggregate, ל-Modeling, Typing, וממש נחמד לראות את זה על הדוגמה הקטנה הזאת, והולכים גם לאימפלימנטציה, שיש כאן Domain Service ו-Domain Events ודברים תשתיתיים כמו Repository ודברים כאלה ואחרי זה לוקחים אותם כבר לחלוקה של המיקרו-סרוויסים שבעצם פה הם הלכו לכיוון של כל Bounded Context הוא יתמפה ל-Microservice אז מאוד מאוד נחמד לקרוא את הכתבה הזאת כשיש איזשהו בסיס ב-DDD ורוצים לראות משהו סוף סוף מעשי בניגוד לכמו כל הסרטים שרובם הם מאוד תיאורטיים אז פה זה מאוד נחמד לראות את זה. הדבר הבא זה Documenting Software Architecture in Code Repository אז יש פה איזושהי שיטה או איזשהם כיוונים על איך לקחת ולעשות את זה ולהשתמש במשהו שכבר יש לנו לכל אחד שעובד עם הגיטהאב זה בעצם Markdowns ונותנים פה כל מיני שיטות על איך לעשות את זה, איך להכניס למשל דיאגרמות תוך כדי, או ציורים לתוך הטקסט, על ידי כל מיני כלים כמו פלנט UML, יש פה אזכור גם ל-CR בדיאגרמס, שיטה של בעצם לעשות ויזואליזציה לארכיטקטורת תוכנה אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים של הטלסקופים אז פה אפשר לראות את הדברים האלה קצת יותר ביישום איך, איך ליישם את זה להסביר <אח> את ההכרזה של גיטאב שיהיה אפשר לשים ברידמי את ה... נכון, מרמייד, נכון <אח> אפשר לשים גם מרמייד 
אבל פה זה לא מרמד, פה זה פלנט UML שאני לא מכיר אותו. אני עובד איתו שנים, אני מאוד... לא עבדתי איתו, אבל עכשיו ראיתי את זה וממש קסם מעיניי הדבר הזה. שוב, אני אישית השתמשתי לרוב בגוגל דוקס, כי זה נותן איזושהי אפשרות לעשות קולבורציה, אבל בהחלט כתבה הזאת כאילו קצת פתחה לי את ה... עיניים, אני לא בטוח שאני אעשה את זה עם מרקדאון וכזה, כי עדיין את האונליין קולבורציה, אני חושב שבגוגל דוקס זה עדיין אין לזה תחליף, אבל אני לא בטוח שאני צריך את האונליין קולבורציה הזאת, ולכן זה יותר לוקח אותי לכיוון של המרקדאון כנראה. זה יותר טכני, וזה כנראה יותר מה שאני צריך מאשר האונליין קולבורציה. כאילו שוב, פשוט קשה לי, כאילו היה לי את זה, פתאום לא היה לי את זה, אז כאילו קשה לי עם זה, אבל נתגבר על זה. יש את הנושא של גם הפורמטים, איך לתעד את הארכיטקטורה, אז אחד הסטנדרטים או טמפלטים בעצם, זה נקרא ARC 4.2. שממש יש פה מבנה של introduction goal, constraint, context, solution וכן הלאה וכן הלאה. יותר מזה, יש פה אזכור גם כחלק מהבניית ארכיטקטורה, וגם אפילו אני אוהב להגיד את זה, ולא רק אני, שארכיטקטורה גם זה art of the trade-offs. עכשיו, art of the trade-offs, אנחנו הרבה פעמים עושים את ההחלטות. ואז איך לתעד את ההחלטות האלה, אז יש גם איזשהו framework שנקרא איתם, שגם פה הוא מוזכר ויש פה דוגמאות. זהו, בקיצור, יש פה גם הרבה לינקים, יש פה גם mermaid וסטרוקצ'ורייזר ועוד, אז כדאי מאוד להכיר למי שמתעסק בדברים האלה. כתבה מעולה. הבא בתור. מייקרוסרף אובזרוויביליטי דיזיין פאטרנס כנראה שמי שמתעסק ברצינות במייקרוסרפסים ובדיסטריבוט ארכיטקצ'ר הוא יכיר את הדברים האלה לכן זה קצת עבר קצת יותר אולי למתחילים שמדברת על כל מיני פאטרנים של האובזרוויביליטי כמו health check, log aggregation, distributed tracing, exception tracking, application metrics ו-audit logging אז בעצם כל אחד יש פה הסבר וקצת התעמקות בו וזה בהחלט דברים שכדאי למי שמתחיל או לא מכיר את הדברים האלה, כן להכיר אותם ולדאוג שהדברים האלה נלקחים בחשבון כשבונים ארכיטקטורה מבוזרת עם המיקרוסרוויסים. זהו, הדבר, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו בעצם זה כתבה קצת יותר אלגוריתמית, והיא מדברת על ה-Space Efficient Machine Learning Feature Stores Using Probabilistic Data Structures and uh, Benchmark. אז, uh, אז אני אעשה איזושהי הקדמה לפני זה, ובואו נדבר על קודם כל... בואו נתרגם לעברית, נדבר קודם כל על הבעיה. נניח שאתם עכשיו רוצים לבנות איזושהי מערכת, שיש שם איזשהו מודל של Machine Learning נגיד לדוגמה, ואתם רוצים לעשות, יש חלק מהפיצ'רים נגיד שמגיעים עם ה-request, כמו יכול להיות איזשהו, לא יודע, ID של ה-device, סוג בראוזר, לא יודע, payment method, או לא יודע, סכום תשלום, לא יודע, whatever, מה, ש, מה שאתם צריכים, כאילו, בשביל, כאילו כל מיני אינפוטים למודל שלכם, אבל יש בנוסף למשל, יכול להיות פיצ'רים שהם היסטוריים, למשל פיצ'רים היסטוריים יכולים להיות האם ראיתי את הכרטיס אשראי הזה או את ההאש של הכרטיס אשראי הזה 
בחצי שנה האחרונה נגיד, או בשבוע האחרון, או ביום, או שאולי כמה פעמים ראיתי אותו, אוקיי? עכשיו, אם השאלה היא כן, לא, למשל, אז מה, מה בעצם עושים? אז בונים איזשהם, בעצם כמו, אנחנו קוראים לזה פיצ'רייזרים, שזה בעצם, תחשבו על זה, על, כמו כזה key value store, יכול להיות למשל ממומש עם רדיס, בתור דוגמה, שבעצם שם כל פעם שמגיע איבנט שאני רואה את הכרטיס אשראי הזה מסוים או דיווייס הזה בשימוש אני יכול בעצם לנהל את הקאונטר, כאילו כלומר לעשות אינקרימנטציה בעצם שראיתי אותו בעבר כך שאם אני בעצם רוצה לקחת על הכרטיס האשראי הזה, הזה לראות כמה פעמים הוא הופיע או האם הוא הופיע בכלל אז אני לא צריך עכשיו לסרוק את ההיסטוריה ולבזבז על זה את הזמן אלא אני פשוט אגש לרדיס ומה שנקרא באו של וואן אני אוציא את הנתון שאני צריך ואעביר את זה למודל ואני אחסוך זמן. עדיין, לפעמים, כשעניין של ביצועים הוא מאוד 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 חשוב, או שאין אפשרות לפנות החוצה לאיזשהו דאטאבייס או מערכת, אז הדרך, הדרך לפתור את זה למשל זה להשתמש במה שנקרא probabilistic data structure כמו בלום פילטר. עכשיו, במה מדובר? בואו נעשה דוגמה, זה הכי קל לראות את זה בדוגמה. נניח, אני, הבעיה שאני רוצה עכשיו לפתור אותה זה בעצם בהינתן איזשהו סטרינג או איזשהו ערך, אני רוצה לדעת האם אי פעם ראיתי אותו או לא, בוליאני, זה מה שאני רוצה לדעת. אז ניקח למשל סטרינג ונגיד כרגיל Hello World, אוקיי? ואז נוסיף אותו למבנה הנתונים הזה שאנחנו קוראים לו Add Bloom Filter, אוקיי? עכשיו מה שזה עושה זה לוקח את הערך הזה ובמקרה שלנו מפעיל שתי פונקציות האשים, אוקיי? שנותנות ערך של שתיים, כל אחת מהן נותנת ערך של שתיים ולכן סימנתי פה בביט, אוקיי, הדלקתי ביט של שתיים, יש לי פה מערך מ-0 עד 14 במקרה הזה, הדלקתי בשתיים שראיתי אותו, בואו ניקח משהו אחר, Russian ship, אוקיי? אז זה נתן שמונה אז הוא צבע לי שמונה וארבע עשרה בנוסף, אוקיי? בואו ניקח עכשיו משהו אחר ונגיד, לא יודע, ערך, נגיד ynet, אוקיי? זה נותן שלוש עשרה ושתיים, אז גם הם ניצבו, שתיים כבר נדמה לי היה, אז כאילו זה נצבע לי. עכשיו אני יכול בעצם, אם אני רוצה לבוא ולשאול האם ראיתי איזשהו ערך, אז אני אבוא ואשאל את עצמי בעצם אם ראיתי אותו, אז נגיד אם אני אגיד ynet, אז בעצם מה שאני מקבל פה תשובה כמו שאתם רואים שהאלמנט כנראה בסט יכול להיות שלא אבל הוא נותן לי כן כנראה שהוא יכול להיות בסט בסבירות וגם אני יכול לדעת מה הסבירות שהוא בסט וזה בעצם יכול לחסוך לי את הקריאה החוצה לאיזשהו דאטאבייס למשל אני יכול להגיד האם נמצא ערך של ראשן שיפ אותו דבר maybe האם אני אגיד סתם מילה ראשן no כלומר זה 1-4 אז הוא לא מוצא לי את זה. בעצם, אז כמו שאני בשביל להכניס את הערך לליסט הזה, אני הפעלתי כמה פונקציות hash ובעצם הדלקתי פה את הסיביות, כשאני בודק את זה אני עושה שוב, לוקח את אותן פונקציות, עושה לזה hash ובודק אם הסיביות האלה דלוקות. אם הן דלוקות, הסבירות גבוהה שהערך הזה נמצא בליסט. ובמקרים מסוימים זה מספיק לי רק לדעת כן לא. ולפעמים אני ארצה לפני שאני אעשה איזושהי פעולה יקרה, אני רוצה לדעת האם זה קיים. האם כדאי לי לבצע אותה? אם בסבירות גבוהה כדאי לי לבצע אותה, אז אני כבר אבזבז את המשאבים ואני אלך ואעשה אותו. אבל אם אני קיבלתי תשובה שלא, 
שזה בעצם הסבירות, כאילו ברגע שאני בבלום פילטר אני מקבל תשובה שמשהו שלא נמצא שם אז, אז זה ודאי ולכן כבר אה, אין לי טעם בעצם אה, לעשות את הפעולה היקרה הזאת. עכשיו איפה אפשר להשתמש בזה? למשל אה, בראוזרים, אני חושב שכרום משתמש בזה למשל יש לו בלום פילטר של כל מיני אתרים אה, לא יודע מסוכנים או משהו כזה בשביל שהוא לא יבצע את הקריאה החוצה אז יש לו בלום פילטר מובנה שהוא יכול לבדוק אם אתר מסוים למשל ברשימה שחורה או לא, אוקיי? אז זה למשל אחד השימושים. שימוש נוסף הוא במשיל לונינג כמו שהזכרתי את הפיצ'ר סטורים. אז בעצם המבנה הנתונים שעכשיו הזכרתי אותו הוא נקרא, הוא סוג מבנה נתונים כזה נקרא probabilistic data structures כי הוא לא מדויק, זה בסבירות גבוהה משהו נמצא או בסבירות גבוהה כזו או אחרת הקאונטר של ערך כזה או אחר יכול להיות שווה ל-n נגיד, אוקיי? אז יש כמה סטורים כאלה, כמה סוגי סטורים כאלה ואחד מהם עכשיו אתם ראיתם זה בלום פילטר יש פה כתבה שמדברת על איזשהו בנצ'מרק שעשו והוכיחו בעצם כאילו שעד כמה בלום פילטר כזה ויש פה גם איזושהי דוגמה לאימפלמנטציה שלו עד כמה היא יכולה להיות יעילה יותר מסתם לגשת לדייטאבייס חיצוני, אוקיי? Okay. בשביל לבדוק את אותו דבר. אז uh, למי שמתעסק ומתעניין בדברים כאלה ועושה אופטימיזציות או סתם מתעניין באופן כללי ב-probabilistic data stores, אז, uh, אז uh, זה, 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 זה המקום. יש עוד מבנים נהנה נתונים כאלה כמו שהזכרתי, אבל זה הדבר, מי שרוצה להתחיל עם זה, אז הבלום פילטר הוא הכי בסיסי והכי קל כאילו בשביל להבין אותו. בפרק הקודם דוגמה לשימוש, בפרק הקודם גם כן היה איזה בלוג פוסט שהיה דוגמה שהשתמשו בבלום פילטר באיזו ארכיטקטורה מסוימת כדי לחסוך באמת בפרפורמס בעצם, לשפר את הפרפורמס של ה... של המערכת ההיא. נכון, לפעמים אתם גם רוצים, אוקיי, בסך הכל אני רוצה לדעת אם, אם זה יכול להיות גם משהו, אם יש לכם איזשהו מידע מאוד מאוד סינסיטיבי, שאתם לא רוצים שיהיה אצלכם. אז יכול להיות שהדרך בשביל שכאילו שלא יהיה לכם את המידע הזה, אבל רק אם תדעו שכאילו האם ההאש של משהו קיים או לא קיים באיזושהי רשימה, זה יכול להיות גם כן איזשהו פתרון שאפשר לחשוב עליו. או כשאתם רוצים בעצם לעשות איזשהו כזה פתרון של הביצועים אז זה גם. הדבר הנוסף בעצם הוא מדבר, הבלום פילטר הוא תלוי מאוד בכמה האורך של המערך שאתם, בעצם הליסט שאתם מקצים לו, כמה פונקציות ומה התיאבון שלכם לדיוק, כלומר לפרוביביליטי אז יש פה בלום פילטור קלקולטור שנגיד אם אני בסך הכל רוצה לא יודע נגיד 4,000 נגיד אני רוצה כמה יש לי 4 מיליון נגיד אני רוצה 4 מיליארד אה, ערכים היא בסבירות לפולס פוזיטיב כזאת עם 23 פונקציות נגיד by default אז בעצם הגודל של בלום פילטר כזה הוא יכול להיות 15 ג'יגה שהיום זה לא כזאת בעיה כאילו להכניס, כאילו להשתמש בזיכרון ולהשתמש במבנה כזה, אוקיי? 
אז אם מי שירצה להתעמק וקצת לשחק עם זה, אז אנחנו גם נשתף את הלינק של הכלי הזה, ואז אפשר לראות האם כדאי או לא כדאי להשתמש בכזה מבנה ובמה זה כרוך. אוקיי, הבא בתור, למי שמכיר, יש תיאוריית הצרכים של מאסלו, שבעצם מדברת, כאילו, בדרך כלל מלמדים את זה בקורסי ניהול, שבעצם קודם כל יש את הצרכים פיזיולוגיים, אחר כך עניין של בטיחות, love belonging, esteem ו-self actualization בראש הפירמידה. אז אותו דבר, גם יש תיאבון ל-security, ומי שמתעסק ב-security או ב-fraud ב-organizations, אז קודם כל בפירמידה אנחנו מתחילים מ-inventory, האם אנחנו יכולים לבדוק בכלל לדעת איזה assetים נכסים אנחנו מנסים להגן עליהם, האם יש לנו איזושהי ויזיביליות סביב כל האסטים האלה, האם ועד כמה קל אנחנו יכולים לזהות איזושהי גישה או שימוש בהם ללא אוטוריזציה, טראז' עד כמה אנחנו יכולים בכלל לשפוט או לעשות קלסיפיקציה של ה-detection results אחר כך threads, behaviors, hunt, track ו-act ובעצם זה טוב מאוד להכיר את זה כשאנחנו עושים את איזשהו review של security כחלק מהבנייה של המערכות או שאנחנו רוצים להעריך את היכולות שלנו בארגון או במחלקה או בביוש שאתם נמצאים אז פריזמה טובה להסתכל על העניין הזה ולהשתמש בפריימוורק כזה הדבר הבא זה סתם כלי נחמד שאם אתם רוצים לעשות סנפשוטים של איזשהו קוד, רוצים לעשות, להציג את זה בדרך יפה וחמודה אז אפשר לעשות כזה קוד ויזליזיישן שבעצם נותן לכם פה רקעים, סגנונות, ציורים, סתם למשל נשנה את הרקע לכחול אז הוא לא יודע, את זה נשנה ל... לא יודע, למטלאפ נגיד, משהו כזה אז ‫מצווה לנו בדברים, את הדברים בצורה אחרת. ‫אז סתם כלי נחמד שיהיה בבוקמרקס אם צריך. ‫הדבר הנוסף שאני מצאתי החודש ‫זה כלי נחמד של ה... שנקרא DevToys, ‫שעובד גם במק, ‫ויש פה הרבה מאוד כלים, ‫כולל כל מיני קונברטרים, ‫ג'ייסון יאמל, כל מיני אינקודרים, למי שצריך URLים, בייס 64, ג'וטים, דיברנו על האשים, אז יש פה גם האשים, UUID, לורם איפסום למי שצריך, ועוד 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 כלים. אז מאוד נחמד להכיר את זה, להשתמש בזה. ולקנח, אני רוצה בכתבה, אחת הכתבות הטובות שאני קראתי בתקופה האחרונה, A Career Ending Mistake. והעניין בכתבה הזאת הוא בזה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, אנחנו בעצם מתכננים את הקריירה שלנו, על מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד, אבל אנחנו אף פעם לא מסתכלים או לא חושבים איך אנחנו רוצים בעצם לסיים את הקריירה שלנו. וזו איזושהי נקודה טובה ככה לחשוב עליה ובכתבה הזאת בדיוק מסבירים גם למה כדאי לחשוב על זה ונותן גם שלוש אפשרויות איך אפשר לסיים את הקריירה או להיות עצמאי או להיות 
is your senior individual contributor או ניהול. ואז הוא נותן פה שיטות או בעצם טיפים כאילו לכל אחד מהכיוונים האלה, איך אפשר להגיע אליהם ומה לעשות כבר בשביל שבעוד 20-25 שנה נהיה שם. אז ככה, מיינד uh, אופנינג, טוב לחשוב על זה, ובהחלט אחת הכתבות הטובות שיצא לקרוא בתקופה האחרונה. זהו זה. תודה רבה, מיכאל. ניר, נעבור אליך. כן, היי, שלום לכולם. רואים את המסך? כן. מעולה. טוב, היה באמת מעניין, מיכאל ותמיר, בהחלט שווה להסתכל על הדברים האלה. אני עושה ככה איזשהו קצת ריקאפ בסקיוריטי שהיה בחודש האחרון. אני מניח שרובנו מכירים את אורווסט, שהם עשו, הם הוציאו את ה-top 10 vulnerabilities, ש, שמתוכם אנחנו יכולים... התעשייה היום באמת שמה לב לדברים האלה ומממשים את הדברים האלה ומגינים מפני כל מיני פגיעות שונות ומה שכן יצא בחודש האחרון זה הטופ 10 של ה-CICD. בשנה, שנתיים האחרונות ראינו עלייה מאוד גדולה לדעתי בנושא הזה של ה-CICD. כל העניין הזה שמנסים לעשות קומפרומייז ב-CICD טולינג הרבה יותר קל לשנות את ה... להכניס קוד מלישס בתוך הגיט עצמו, בתוך הקוד, מאשר ללכת לפרוץ לאיזה מערכת, כי היום יש אוטומציה, אנחנו יודעים שיש אוטומציה בכל מקום, יש CICD בכל מקום, משתמשים בזה כ-best practice, ו... והדבר הזה היה פחות, אני חושב, מטופל. ומה שמעניין שהחבר'ה עשו את האינישטיבה הזאת והצטרפו אליהם הרבה קונטריביטורים מהתעשייה, גם מרפי צבע, גם מומוזילה, גם מטוויטר, אטלסיאן, נטפליקס וכל מיני אנשי סגירות מובילים מהתעשייה, הצטרפו לסיידר ולמעשה הם, חוש... הם פורסים את העשר פגיעות הכי גדולות שיש, שצריך לשים לב ב-CICD. אז הם באמת מסבירים פה בצורה מאוד טובה, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים היום בעולם. כולנו ראינו את ה-Solar Wings של ההתקפה, שלמעשה שם איזשהו, הצליחו לעשות איזשהו vulnerability בגרית, ואז כתוצאה מזה הצליחו לשנות, להכניס קוד מלישס לתוך הריפוזיטורי. וכתוצאה מזה הרבה מתקנים ביטחוניים נפגעו ויש כל מיני דברים שהם מסבירים פה ומה שמעניין שאפשר לראות פה שיש להם באמת את ה-definition מה האימפקט ומה ה-recommendation וגם רפרנס ב-real world איך זה קרה אז אם אנחנו נכנסים לבולמיטי הראשון שזה חוסר, אין, אין מספיק flow control מכניזם, אז הם מסבירים פה שיש פה כל מיני דברים של מה שאנחנו עושים פוש לריפוזיטורי ואוטומטי זה עושה deployment לפייפליין עד לפרודקשן, אנחנו מכירים continuous deployment, הכנסנו את הקוד, עבר קוד review, לא עבר קוד review ואז ברגע שעברת קוד review יש תהליך אוטומטי ישר לתוך פרודקשן 
ויש פה כל מיני recommendations שהם נותנים, וגם יש פה גם רפרנסים, שזה הדבר היפה פה, שלמשל היה פה backdoor של PHP, שהכניסו באחד מהוולומביליטי האלה, שבקוד של PHP הצליחו לעשות את ההכנסה הזאת של הקוד הזדוני בתוך הגיט. Auto-merging rules, לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, הקומיט הזה כזה קטן, לא היו הרבה שינויים בקוד בזמן, בזמן הזה, אז אם זה רק שינית את ההודעת, את המסאג', אז אוקיי, אני לא צריך לעשות, לא צריך לעשות pull request, לא צריך לחכות ל-merge ידני, פשוט נעשה אוטומטיק auto-merge. ויש כלים כאלה שעשו את זה, ומה שהאדברזרי, התוקפים מצאו, שבגלל שהגדירו שם כל מיני רגוסים וכל מיני כאלה, אז הוא אמר, אוקיי, אני רק שיניתי הודעה, אבל בדרך הוא שינה גם דברים אחרים שלא שמו לב. וכל מיני דברים אחרים פה של גם בסוג הדבר הזה. מה שכן, אז יש פה כל מיני בערך באמת דברים מאוד מעניינים. גם הנושא הזה של הלוגים, שזה גם לדעתי מאוד, מאוד חשוב, אנחנו רואים היום יותר ויותר יותר מודעות בנושא של ה-observability והלוגים. זאת אומרת שאם יש לנו איזושהי מישהו פרץ למערכת ואנחנו רוצים לזהות אם מישהו פרץ או לא פרץ, ואנחנו לא מספיק מפעילים את הלוגים שמגיע עם ה... נגיד עם ה-source control manager וה-CI וה-artifact repository, אנחנו לא מפעילים את ה-audit שלהם, בדרך כלל אנחנו, הם בדיפולט לא מופעלים. אז אנחנו לא מוצאים את הבעיות האלה, אז באמת צריך לאקטב אותם ולהפעיל אותם במידת הצורך ולשים לב שאנחנו מאקטבים אותם, וגם שולחים את הלוגים האלה למנגנון כמו סטימס, שזה security information event manager, ואז הוא גם יכול לעשות לזה קצת אנליטיק, AI וגם לזהות פגיעויות. אז בהחלט לדעתי שווה להסתכל על הדברים האלה ולוודא אם באמת מיישמים פה את הדברים וגם ללמוד כאילו את הפגיעויות שיש. דבר נוסף שהתפרסם בחודש האחרון זה שבאמת ה-NSA פרסמו את ההקשחה של קוברנטיס, הגרסה 1.1 הגרסה הקודמת שוחררה באוגוסט 21 ולאחר הריווי מהתעשייה הם עדכנו קצת את המדריך איך להקשיח את קוברנטיס אני ממליץ באמת לקרוא על זה כי יש בזה גם הסברים על קוברנטיס עצמה על הבקראון על קוברנטיס, איך קוברנטיס עובד, איך אפשר להגן על הקוברנטיס וכל הנושא הזה בהחלט קוברנטיס לדעתי זה דבר די בבייסיק בלא מעט דיפלוימנט בעולם הקלאוד ובעולם האונטרם גם, בעולם של הקונטנרייז והמייקרו סרוויסס בהחלט זה נושא חשוב וזה עם מינימום השקעה אפשר באמת להקשיח את הקוברנטיס שלנו ולעשות אותו יותר סקיורד, יש גם API שהם דפריקייטד מקוברנטיס כמו הפוד סקיורטי פוליסי, צריך לשים לב שהם בגרסה 1.25 זה יהיה דפריקייטד, רמוב לגמרי וצריך לעבור לפוליסי אחר של סקיורטי, אז יש כל מיני דברים באמת מעניינים, לדעתי שווה לעבור על המסמך הזה וגם יש את החברת ארמו, גם עשו איזשהו תקציר של הדברים אז מסבירים על ההבדלים בין הגרסה 1 לגרסה 1.1, אחת, 
שהם פורסים פה גם את הנושא הזה, גם פה על הנושא הזה של האודיטינג והלוגים בקוברנטיס גם נושא שחשוב. זה בנושא הזה. נושא אחר, באמת מאמר מאוד מעניין שקראתי של חברת לינקדין, שהם היו די החלוצים בנושא הזה של המייקרו סרוויסס והסקיילס של ה... כל הנושא הזה של הסקייל הגבוה ותמיכה בהרבה טרנזקציות והרבה איבנטים והם היו באמת החלוצים וביחד עם נטפליקס הכניסו הרבה פריימורקים שמטפלים במייקרו סרוויסס אבל עד היום הם לא הצליחו, לא היה איזשהו טיפול מיוחד בצד של הסרוור סייד והם החליטו לפתח באמת לפתח איזשהו מנגנון שנקרא אודור שזה עונה לשם דיטקטים שהראשי תיבות שלו זה הוליסטיק אוברלוד דיטקשן אנד אוברלוד רמידיאשן שלמעשה המטרה שלו לזהות אוברלוד במייקרו סרוויסס זאת אומרת שהם באוברלוד עכשיו יש פה באמת סקירה מאוד מעניינת כי הם אומרים שאוקיי היום איך בסטייטלס מייקרו סרוויסס שאפשר לעשות אוריזנטל סקייל אוקיי אז אין בעיה כי אין להם סטייט אז אני יכול קודם כל לעשות בכמה שיטות שיטה אחת אני יכול לעשות אובר פרוויז'נים זאת אומרת אני אגיד שאני צופה שיהיה פיק עוד שעה אני מגדיל כבר את המערכת שלי קדימה שנייה רגע אז יש לי בעיה במצלמה אבל לא נורא אז מה שהם אומרים שיש שיטה לעשות סקייל, פרי סקייל אוטומטי לפני הזמן זאת אומרת אם עוד שעה אני יודע שהולך להיות פיק אני כבר מראש אגדיר מספר רפליקות מתאים לשעה הקרובה ו... ואז אני כביכול יכול לעמוד בלוד של הטראפיק אבל האופציה הזאת היא יקרה אופציה אחרת להשתמש בסיקרט ברק כמו שאנחנו היום משתמשים בו אבל הוא לא מטפל בנושא של הסרבר סייד, הוא מטפל בנושא של הקליינט סייד ואז כתוצאה מזה הם אמרו שעד היום אין דרך באמת לעשות סרבר סייד פרוטקשן, לעשות quality of service לסרבר סייד ולכן הם הלכו על הדבר הזה ופיתחו אותו יותר בשביל Java based services והדבר הזה פשוט מה שהוא עושה הוא מזהה אם יש סרוויס שהוא באוברלוד עכשיו מה זה אומר אוברלוד יכול להיות בממורי יכול להיות ב-CPU יכול להיות ב-IO ויכול להיות בנטוורק ומה שהם אומרים פה למעשה הם, הם התרכזו ב-CPU כי הם אמרו שה-CPU למעשה הוא החלק העיקרי אם אנחנו נתרכז ב-IO ובנטוורקינג ובממורי זה לפי הניתוח שלהם והאנליזה שלהם, ה-CPU מכסה ב- 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 בתוכו את כל ה-Availability של הסרוויס. ובאמת מספרים פה באמת איך הם עשו את זה, ואני חושב שבאמת מה שמעניין פה לקרוא זה שאיך הם עשו את הארכיטקטורה, זאת אומרת, הם מההתחלה היו יכולים להגיד שבואו אני אתמוך עכשיו גם ב-CPU, גם ב-Memory, גם ב-IO, גם ב-Network 
אני אבדוק אוברלוד על כל המערכת, ואז הם עשו איזושהי אנליזה בסיסית, וראו שזה לא משת... לא, אין צורך לעקרון, מספיק CPU, וזה ייתן להם את ה-best return ל-investment, best ROA. והפרמיוק עצמו, באמת יש פה גם איזשהו הסבר בקצרה איך זה עובד, אז יש שתי רכיבים, יש את ה-overload detector, הם מזהים אם יש overload, ויש את ה-shading strategy. השדינג הוא זה שבאמת מחליט האם לעשות דרופ לטראפיק או לא ולמעשה מה שהם עושים זה שילוב של קליינט וסרבר הקליינט הגולש בצד השני הוא בכלל לא מרגיש בזה כי בגלל שלינקדאין הם גם כותבים את הקליינט סייד וגם את הסרבר סייד אז יש להם את היכולת לשלוט על הקוד של הקליינט אז, אז כביכול הכל שקוף בכלל ה... למשתמש, שזה מה שיפה, כאילו אי אפשר לעשות את זה בכל, בכל מערכת ווביט, כי אתה צריך את הצד של הקליינט שאתה גם תפתח, אבל אם יש לך גישה גם לקליינט וגם לצו, אז הם עשו לוגיקה שאומרת לקליינט, תקשיב, במקום עכשיו ללכת לסרוויס הזה, אני אשלח אותך לסרוויס אחר. אז הם מסבירים פה על הדבר הזה, ומה שיש פה גם באמת הסבר על הדבר הזה, בהחלט מעניין, גם הגישה הזאת, איך הם חקרו את זה ואיך הם עשו את זה וגם עוד מה שמעניין, הם אמרו אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק את זה, אז, אז, אז אוקיי, בדקנו את זה בסביבת טסטים ובדקנו בסביבת פרי-פרוד ובדקנו בסביבת סטייג'ינג, אבל איך אנחנו יודעים שהדבר הזה עובד? עכשיו, הם יכלו להשתמש בקנארי דיפלוימנט שלהכניס חמישה אחוז מהטראפיק להעביר את זה לסרוויסים האלה, אבל בגלל שזה משהו תשתיתי זה לא יעבוד, כי אז אם תהיה בעיה, אז תהיה פגיעה בשירות. אז מה שהם החליטו לעשות זה להשתמש בדארק קנארי, שזה כביכול, מה שמעניין בדארק קנארי זה אומר שאני שולח את הטראפיק לרפליקה שהיא הגרסה החדשה, אבל היא, לא מטפ... היא, מטפ... היא מקבלת רק בקשות, אבל היא לא עושה ריספונס. זאת אומרת, היא לא יכולה לפגוע לי בשירות. וככה הם בדקו את זה וראו שזה באמת עובד, הם גם זיהו בעיות. הם עשו גם כל מיני השוואות, הם ראו כל מיני השוואות שהיו בין ה... הם משתמשים גם בפליי, בפרמיוק של פליי וגם בג'טי וגם ברסט, רסט, אליי, רסטלי, שזה פרמיוק שלהם והם ראו שיש הבדלים, יש הבדלים גם ב-JRE בין אורקל, מייקרוסופט לאזור והם ראו כל מיני דברים ואחד מהשיטות זה גם היה להם פרסט אדופטר למעשה אחד מהסרוויסים העיקריים והוא נתן להם פידבק על הדבר הזה ובאמת יש פה איזו התנהלות מבחינה ארכיטקטונית איך לעשות דבר נכון שבסופו של דבר הדבר הזה נכנס לפרודקשן זה לגבי זה שמתי גם את הלינק של הדארק קנארי ודבר נוסף זה האיתריום אם כולם מדברים על בלוקצ'יין והשוק של ה-NFT באמת שמתחיל לצבור תירוצה ואז יש הרבה דברים שקשורים לבלוקצ'יין ואחד מהדברים העיקריים בבלוקצ'יין זה, זה ביטקוין, זה המדע של ביטקוין ואיתריום שהפלטפורמה הזאת משרתת כל מיני פלטפורמות אחרות ו... ואיתריום כבר כמה שנים הם שוקלים לעבור ל-proof of stake למעשה ביטקוין ואיתריום משתמשים ב-proof of work שהצריכת חשמל שהדבר הזה דורש זה בערך משהו כמו צריכה שבועית 
להכניס כל בלוק, כל בלוק חדש לבלוקצ'יין, זה משהו כמו צריכה שבועית של בית, בית שלם, זאת אומרת אם את כל שבוע, שבוע חשמל זה בערך להכניס בלוק שלם ובכלל כל ההיתר זה בצריכת חשמל של מדינה ולכן יש פה כל מיני אינישטיבות לעבור לפרוף אוף סטייק באמת יש פה כתבה מעניינת והאם באמת זה יהיה אפשרי לעשות את המעבר הזה והאם באמת זה חסכוני יש פה גם בסקירה הזאת שמדברים כי פרוף אוף סטייק זה באמת אתה לא צריך להיות עם המחשב הכי חזק אבל אתה צריך להיות עם הבן אדם שיש לו הכי הרבה כסף, מי שיש לו הכי הרבה כסף יש לו זכות לעשות ולידציה לבלוקים השונים ואז פותח פתח לבעיות אחרות ולכן מבחינת האלגוריתמים גם יש פה את העניין הזה של הקונסנזיוס ואיך אפשר, אני חושב שהדבר הזה הוא עדיין ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס יש כל מיני שיטות גם להתגבר על ה-proof of stake, לעשות proof of stake רנדומלי, זאת אומרת גם לא רק מי שיש לו הכי הרבה כסף, זה גם אנשים שהם לא יודעים מי ייבחר, אז יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אבל אני חושב שהדבר הזה, באמת הבלוקצ'יין זה תופס תאוצה, ומדברים על זה שגם בואו נאמר עכשיו, אוקיי, זה מבחינה ארכיטקטונית, איתרים היה אמור לצאת עם proof of stake אבל בגלל שזה לא היה מצ'ור אז יצאו עם proof of work ו- ו- ומבחינה ארכיטקטונית אנחנו כשאנחנו עושים פרויקטים אז אפשר להבין עכשיו את, ה- את הקושי כי יש עכשיו מיליארדים של דולרים ברשת של האתריום עכשיו להעביר את כל אלה לעשות להם מיגרשן ל-proof of stake האם הדבר הזה יעבוד או לא יעבוד ואז מה שיקרה יכול להיות שיעשו version 3 כי יש בו version 1 ויש version 2 אז מבחינה חיטונית ברגע שאנחנו דוחים את ההחלטות משמעותיות לסוף הם באמת מבחינת הישימות שהם יקרו בשטח הם באמת טענות ובאמת מעניין איך, איך יהיה אפשר לפתור את זה בדרך שהיא gradual זאת אומרת שאפשר לעבור לאט לאט באיזושהי צורה זה נושא באמת שמעניין לדעת מה יקרה בהמשך זהו זה מהחלק שלי מעולה,תודהרבהניר,בוא נברי באדיני,זהו,אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק,תודהרבהניר,תודהרבהניר,תודהרבהניר,תודהרבהניר,תודהרבהניר,תודהרב